0: 青木玄太
1: 足立理香サンデーコレクション
0: 暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく青木玄太足立理香サンンデーコレクション
1: 知っているようで知らなかったことをもっと知りたい分かりやすく伝えたいそんな思いで気になるトピックをコレクションしています。
0: 岩手県四十二歳の男性クラッキさんからメールをいただきましたありがとうございます青木さん足立さんお疲れ様ですお疲れ様ですこのラジオが始まった第一回から一回も欠かさず聞いているヘビーリスナーです、うん、<笑>本当
1: にヘビーだすごいですねありがとうございます,す
0: い先日ついに記録が途切れるかもしれない危機に遭遇しましたが、うん、ホームページより聞くことができることを知り記録を保つことができましたセーフ普段であればなかなか興味を持ちにくい内容ですが、二人のわかりやすい説明により週に日回の勉強材料として利用させてもらっています。うん、これからも二人の掛け合いと今知るべき内容を楽しみにしています。何かと忙しい時期になりますが、お体を崩すことないようご自愛ください
1: 。わあ、すごい。嬉
0: しいです、ね。<ー>嬉しいで
1: すね。第1回からまあ3年ぐらいやってるってことは、うん、まあ単純計算150回ぐらいもう聞いてくださってるってことですよね。
0: すごいな、ね。最後私たちの体の心配までしてくださって
1: 。<笑>優しい。めちゃくちゃ優しい。はい、倉木
0: さんもご自愛ください。本
1: 当そうですよね、はい
0: 。で、こうしたリスナーの方からのね、メールは励みになりますが、うん、一方でリスナーの方からご意見メールをいただくこともあります
1: 。うん、ですね。
0: でも、少し耳の痛いことでも、それが番組をより良くするために役立っているんですよね。そうで
1: すよ。ありがとうございます。です
0: 。実は今日深掘りするのも、企業をより良くするために設けられている制度なんです。テーマはこちら。企業も通報者も守ります公益通報者保護法
1: 公益通報者保護法これ以前にもご紹介しましたよね、はい、公益通報というのは従業員が勤めている企業の違法行為を通報すること
0: でしたよね企業の違法行為と言いますと例えば自動車修理工場で自動車をわざと傷つけ保険金を不正請求する行為や、うん会社が不正なデータを使って国の認証を取得する行為などです
1: うんなんかちょっと去年似たようなケースがあってねざわざわと大問題になってたなっていうのはう、ね、皆さんわかるんじゃないかなと思いますね、
0: はい、またこの他にも無許可で産業廃棄物の処分をする行為、うん、それから報告の義務がある事故が起きたにもかかわらず行政機関などに報告を行わない行為などもありますこのような企業の違法行為を公益通報により明るみにすることは企業がその違法行為を改めるきっかけになりそれにより私たちの安全が守られ社会に利益をもたらすことになりますですから該当するようなことがあれば然るべき場所に通報してもらいたいんですが
1: まあこれはなかなか勇気のいる行為でですすよよね。ね。そうなんで
0: すよ、ね、
1: 自分が通報したことがバレてしまうと会社での立場が悪くなったり辞めざるを得ない状況に追い込まれたりするっていう可能性も
0: ありますよね。はい。まあだからといって通報しないでいると企業の違法行為は放置されたままになって重大な事故が起こってしまうかもしれません。確かに。そのため2006年に公益通報者保護法が施行されたんです
1: 。前回番組で取り上げたのはこの法律の一部が改正された時でしたよね
0: 。はい。2020年に一部改正され、一昨年から新しいルールが施行されているんですが。残念なことにまだ十分に浸透しているとは言えない状況です、うん、そこで番組では改めて基本のルールと改正された新しいルールを深掘りすることにしましたここからは消費者庁の公益通報共同担当三時間月企画官足立由里さんと一緒に深掘りしてまいります
1: もう私と同じ足立さん漢字、はい、は違いますけどね、えー、同じ足立生ということなので今日は足立さんのことは足立企画館とお呼びさせていただきたいと思います。はい、じゃあ、足立企画館、改めて公益通報者保護法の基本的なところから教えてください。はい
2: 。公益通報者保護法とは、従業員がお勤め先の不正行為を通報したことを理由に、解雇や降格、不自然な移動など、お勤め先から不利益な取り扱いを受けないよう、通報者が守られるための条件などを定めた法律ですこの法律で保護される通報者とは企業などで働く従業員です
0: まあですからお勤めの人であれば正社員、派遣社員、うん、アルバイト、パートタイマー業務委託先の従業員や派遣社員などどんな雇用形態であっても保護されます
2: これに加えて新しいルールでは企業の経営に携わっている役員や退職して一年以内の従業員も保護の対象になりました
1: これやめてからの方が通報しやすいというのはありますよね、はい、なので通報者の範囲が広がったということですね、うん
0: 、まあこれにより退職金が支給されないなどの不利益処分からも守られるようになったんですただし不正行為であればどんな通報でも守られるというわけではありません公益通報者保護法で保護されるにはいくつか条件があるんですよね
2: はい公益通報として法律上の保護の対象となる通報は、刑法や食品衛生法、建築基準法、労働基準法など、国民の生命、身体、財産、その他の利益の保護に関わるおよそ500本の法律の違反のうち、刑事罰の対象となる行為です。これに加えて法律の改正後は、行政罰につながる違反行為も対象になりました。通報先も決まっているということですよねはい。公益通報の対象となる通報先は3種類です。一つは、お勤め先の内部通報窓口や上司。二つ目は行政機関。三つ目は報道機関などです。
1: 勤め先にはまあ通報しづらいっていう方もいらっしゃるかもしれませんけど、外部になら通報し
2: やすいということもありますよね。そ
0: ういう方もいますよね、うん
2: 。ただし、外部に通報する場合は、通報先によって書面や証拠などが必要になり、注意が必要です。通報を検討しているけれど、条件を満たしているかどうかわからない。そもそも、どこに通報したらよいのかわからない。など、疑問点がある場合は消費者庁に公益通報者保護制度相談ダイヤルを設けていますのでぜひお問い合わせください
0: ここまでは通報者が保護されるために知っておいてもらいたい公益通報者保護法の基本ルールと改正されたルールをおさらいしました後半は法律の一部改正により企業側に義務付けられた新しいルールをおさらいします青木玄太足立理科サンデーコレクション今日は企業も通報者も守ります。広域通報者保護法というテーマで、消費者庁の足立友里企画官と深掘りしています。広域通報者保護法は、通報者が保護されるための条件を定めた法律ですが、その一部が改正され、事業者に対する義務も加えられたんですよね
2: 。はい。改正された法律では、従業員が301人以上の企業や法人に対し、従業員などからの不正に関する通報に適切に対応するための体制、いわゆる内部通報制度を整備することが義務付けられました。具体的には、従業員のために内部通報を受け付ける窓口を設置すること、通報に対して調査をすること、また、通報で発覚した違法行為を止めることが求められています。
0: 企業の内部通報制度の整備はおととしの6月から義務になっています。また従業員数300人以下の中小事業者の場合は努力義務となっています。ところがですね、足立さん、はい、帝国データバンクが去年11月に行った調査によりますと、うん、従業員が301人以上の企業で体制整備義務に対応していると答えたのはおよそ6割。なんと4割の企業は義務であるにもかかわらず、まだ対応していないという状況なんです。あ
1: れそれってダメじゃん普通にダメなことですよね。法律違反ってことになりますよ
2: ね。うん。はい。改正された法律では、体制整備義務に違反している企業や法人には、消費者庁が行政措置を行うことができることを定めていまして、助言や指導、勧告を行い、韓国に従わない場合は、その旨を公表します
1: 。なぜこうした法律があるのに、まだ対応してい
2: ない企業があるんですか理由はいろいろあると思いますが、一つには、体制を整備する必要性が、まだよく理解されていないのかもしれません。公益通報者保護法が求める内部通報制度は、企業自らが職場の不正を早期に発見、是正して取引先や消費者からの信頼を守りその結果企業と従業員を守る制度です従業員が不正行為を通報しやすいように専用の窓口を設け不正行為に関する通報に対して調査是正する体制の整備が必要なんです
1: この法律は通報者を守る法律であると同時に企業も守る法律なんだということを改めてて言っておきたいです
0: よねあの実は消費者庁は去年12月に中規模企業を含む事業者1万社にアンケートを送付し現在対応状況を調査しているところでその結果を4月に公表すする予定なんですん
1: まだ対応していない企業は急いで体制を整えないといけませんよね。はいただ
2: 何から始めていいのかわからない企業もあるんじゃないんですかそうした企業を支援するため、消費者庁では内部通報制度導入支援キットと名付けて内部通報制度の導入に役立つ資料や動画を作成し、昨年12月に消費者庁ウェブサイトに公表しています。導入支援キットにある経営者向け動画では内部通報制度の導入意義や手順を5分程度で解説していますし従業員の研修に利用できる動画もあります
0: 導入支援キットには企業が策定しなければならない内部通報への対応に関する内部規定や内部通報受付時に使用する通報受付表のサンプルも用意されています
1: 具体的なサンプルがあればだいぶ助かると思いますよね例えば、そのサンプルをもとに、企業ごとにアレンジして作ればいいですし。そうなんです。うん、わかりやすい,、はい
0: 。ところで、足立さん。はい。改定されたルールのうち、まだお伝えしていない非常に重要なルールがあるんです。<ん>これは前回もご紹介しましたが、覚えてますかお非常に重要なルール。足
1: 立企画館、どんなルールでしたっけ
2: はい。それは、従業員からの内部通報に対応する担当者の守秘義務です。企業は、内部通報窓口を設置すると同時に通報の受付や調査を行う担当者を従事者として指定する必要があります。この従事者は当然通報者が誰かを知り得る立場にあります。通報者が誰であるのか決してその秘密を漏らしてはいけないんです。従事者
1: には守秘義務があるということですよね。うん、でももしその従事者
2: が守秘義務を破批判した場合はその従事者個人に対して30万円以下の罰金が課されます意外としっかりとした罰だっ
0: たそうですよね。はい、でこれは企業の義務違反ではなくあくまでも従事者個人の義務違反なので罰も従事者個人が追うことになるんですん<ー>直接名前を漏らさなくても通報者を特定させるような情報を漏らした場合も義務違反となりますので注意が必要です。
1: 改正された法律は企業や従事者に対して大きな責任を課しているんですねまあ裏を返せばそれだけ通報者の秘密が守られるようになったということですよねはい
0: そうなんですでは足立企画官最後にメッセージをお願いします
2: はい公益通報者保護法の広報により消費者庁ではお勤めの方が職場でなんかおかしい職業倫理に照らして間違っていると思うことがあったら組織や経営者に対しても声を上げることを推奨する企業文化の情勢を促しています。こうした企業文化はスピークアップカルチャーと呼ばれています。経営者の皆様には企業と従業員を守るためにも内部通報制度を導入し、従業員の方々にぜひ声を上げてほしいと積極的に呼びかけていただきたいと思いま
0: す。ゲストは消費者庁の足立ゆりさんでした。ありがとうございました
2: ありがとうございました
0: ,ました青木玄太足立理科サンンデーコレクシ
3: ョン今年の3月1日から戸籍証明書が取得しやすくなります本籍地が遠くにある方でも最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書を請求できるようになります本人の戸籍のほか配偶者子も、両親の戸籍証明書も請求できます相続手続きで複数の戸籍証明書を集める際にも便利ですこれまで婚姻届を本籍地ではない市区町村に提出する場合に必要だった戸籍証明書の添付が不要になり国内の新婚旅行先でも戸籍証明書なしで婚姻届を提出できます。将来的にには様々な行政機関のの手続きの際にも戸籍証明書の添付が不要になる予定です詳しくは法務省戸籍法改正
1: で検索明日の暮らしをわかりやすくセー広報
0: 青木玄太足立理科サンデーコレクションこの番組では毎回エンディングで特に印象に残ったことを選んでコレクションしています
1: オタクな二人による推し活です
0: 今日はは公益通報者保護法を深掘りしましまたたさん印象に残ったことは何ですか
1: 前回よりさらに詳しく教えてもらったんですけれども、はい、4割の企業が義務であるにもかかわらずまだ体制整備ができていないっていうところがちょっと気になったので,うで、ね、どうやったらいいかわからないという企業ももしかしたらいるかもしれないなと思いまして、はい、今回内部通報制度導入支援キットというものがあるんですよっていうのを皆さんにお伝えしたいなと。導入に役立つ資料だったり動画を意識作成したものが消費者庁のウェブサイトに公表されているので内部規定のサンプルも見て企業ごとにアレンジして自分たちに合った窓口を作っていってほしいななんていうふうに思いました、はい、青木さんは特にどんなことが印象に残り
0: ましたか、はい、この公益通報者保護法は通報者を守る法律であると同時に企業も守る法律なんだと。うん、いう部分ですね,そうですね企業側もこうした意識改革があることでその体制の整備というのが進んでいくんじゃないかなというふうに思います、はい、では今日は内部通報制度導入支援キットそして通報者を守る法律であると同時に企業も守る法律この2つの推しを「サンデーコレクションファイル」に収集です。広域通報者保護法についいて詳しく知りたい方は消費者庁の「初めての公益通報者保護法」のページをご覧ください公益通報者保護制度相談ダイヤルの電話番号もこちらに記載されていますさらに私たちへの質問や疑問リクエスト曲は番組公式ホームページのメッセージ欄にお願いしますまた番組の公式ツイッター x もありますハッシュタグサンコレをつけて今日の放送内容やリクエスト曲をつぶやいてください来週は「子育て世帯特別給付金のお話です
1: 物価が上がっていろいろ大変ですよね
0: 締め切りが迫っていますのでぜひご確認ください青木玄太足立理科サンデーコレクションお相手は青木玄太と
1: 足立理科でしたまた来週,た来週青木玄太足立理科サンデーコレクションこの番組は明日の暮らしをわかりやすく内閣府政府広報の提供でお送りしました